0: Terima kasih Bapak Ibu sekalian saya ucapkan selamat tahun baru. Terima kasih untuk Pak Daniel Sumitro, Ibu Ruth ya, untuk Ibu Lis, Pak Betuel, Pak Budi ya, dan semua pelayan di tempat ini. Saya mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan untuk membagikan. Sebenarnya saya sebutnya biasanya bukan khotbah ya, tapi saya mau sharing dari pengalaman hidup sehari-hari dan pelayanan saya. ...selama di Bogor, Depok, dan di Tangsel, satelit kami. ya. Jadi mari kita berdoa dulu untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, roh kudus yang mengurapi baik hamba-baik semua yang mendengar. Tuhan, hamba tidak mampu tanpa Engkau. Berbicaralah roh kudus supaya setiap kami pulang dari tempat ini. Kami mengalami sendiri siapa Engkau di dalam hidup kami... Kami mau mengenalMu lebih dalam, Tuhan. Tanpa Engkau, kami tak berarti apa-apa. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Semua kata sama sama katakan, "Amin," ya. Seperti tema yang diberikan kepada saya, saya memberikan judul "Mengenal Allah," Saudara, ya. Tapi saya bukan seorang teologi, Saudara, ya. Saya hanya seorang pelayan, ya, mau Membagikan apa yang sudah saya alami. Kita akan langsung di next ya. MMP-nya di next langsung. Daniel 11 ayat 32B. ya Silahkan langsung di next ya. Mengatakan. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi saudara ini hanya umat yang mengenal Allahnya, dia akan kuat dan bertindak. Jadi tidak semata-mata hanya kuat saja, tapi disertai dengan bertindak saudara. Mari di next kembali, saudara lihat keadaan zaman sekarang di dunia ini ya. Kita sebenarnya menurut saya, kita baru masuk di awal kesukaran-kesukaran yang akan terjadi. Saya bukan nakut-nakutin tapi memang ini ada di Alkitab saudara ya. Barusan di tahun baru ada satu berita bahwa Presiden Korea Utara mulai dia mengadakan resolusi bahwa tahun ini dia akan siap berperang untuk melawan Amerika dan China saudara. Jadi bayangkan Rusia, Ukraina belum beres, ada Israel, ada Hamas saudara. sekarang udah ditambah lagi dengan pernyataan dari presiden Korea Utara. Dan Saudara ketika saya baca secara keseluruhan, setiap kali peperangan antara dua negara saja itu sudah melumpuhkan sekitar belasan persen ekonomi di dunia ini. Makanya kita kadang berpikir ya udah itu jauh, jauh dari negara kita. Tapi sebenarnya kita sedang kena imbasnya juga. Walaupun itu tidak langsung, tapi kita melihat semua harga-harga di seluruh dunia. Terus merambat naik saudara, belum ditambah bencana dan sebagainya. Itu semua mendatangkan sebenarnya, aduh Tuhan saya rasanya nggak kuat ngadepin semua ini. Itu semua mendatangkan kengerian yang tersendiri. Puji syukur bagaimana kita bisa. ...kuat dan bertindak, sesuai dengan Daniel 11 ayat 32b tadi. Nah saudara, tidak lain satu-satunya cara adalah mengenal Allah. Lalu orang bertanya, apa relasinya antara kita bisa kuat dan bertindak... ...di tengah zaman yang semakin sukar dengan mengenal Allah? Apa relasinya? Kalau saudara baca di Ibrani 12 ayat 28 dan 29... Di situ dituliskan bahwa semua yang ada di bumi, di dunia bahkan di langit akan digoncangkan semua akan digoncangkan hanya satu yang tidak tergoncang yaitu kerajaan Allah dan kalau kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah yang sesungguhnya dan kita benar-benar terus belajar-belajar untuk mengenal dia lebih dalam karena dia Allah yang tidak tergoncangkan Saya yakin kita semua seperti lagu-lagu tadi yang dinyanyikan kita adalah umat pemenang saudara yang tidak tergoncangkan jadi ketika tadi saudara memuji menyembah Tuhan ini di sini memang keren saudara ya kalau di Bogor kami sederhana sekali ya jadi singernya cuma dua ya e, PWL1 alat musik sederhana ya? Semua pemainnya amatiran, saudara. ya. Ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, amatiran. Tapi semua ini kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh... ...bukan hanya sekedar di kuping terasa enak, saudara. Tapi semua itu harus masuk di dalam hati kita. Supaya apa? Kita itu ngalamin sungguh-sungguh Allah yang tadi kita nyanyikan yang hebat... Tertandingin yang seperti apa saudara Bukan hanya kita sekedar menyanyikan Itu sebabnya mengenal Allah pada zaman yang nggak mudah seperti ini Itu harus terus menerus diupayakan Saya yakin nggak ada satu orang pun yang mengenal Allah begitu sempurna Saya punya uh, mentor secara favorit saudara ya Mentoring saya di buku-buku di segala macam. Saya senang sekali sama Rick Warren, saudara. Dan saya yakin dia juga terus belajar untuk mengenal Allah, saudara. Saya buatkan satu skemanya karena saya biasanya senang membuat satu skema, saudara, supaya kita semua bisa menangkap. Silakan, ya ini mengenal Allah itu luas sekali cakupannya, luas banget, saudara. Dan gak berhenti-henti kita bisa. apa istilahnya mempelajari dan bersama dengan Allah kita. Tapi hari ini karena waktunya pun singkat, saya hanya membagikan tiga esensinya saja. Yang pertama, mengenal Allah itu kita harus bermegah. Karena kita mengenal Allah. Nah, di sini kata kuncinya adalah bangga dan mengandalkan. Apa artinya bermegah? Bermegah kalau dilihat di kamus itu sombong katanya. Suka bangga, berlebih-lebihan, sombong. Nah dalam hal ini, bermegah mengenal Allah di dalam Alkitab, itu berarti kita bangga dan mengandalkan. Coba ucapkan sama-sama, bangga dan mengandalkan. Ya, jadi enggak hanya bangga, tapi benar-benar mengandalkan. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang kedua, kalau kita mau mengenal Allah lebih dalam, berarti kita harus memahami hubungan dalam mengenal Allah. Dan kata kuncinya adalah roda kekristenan. Ucapkan sama-sama roda kekristenan. Roda kekristenan. Nanti saya akan kasih roda kekristenan. saudara. apa itu ya nanti kita akan lihat. Yang ketiga mengenal apa yang berarti bagi Allah. Dan kata kuncinya adalah pelaku firman Tuhan. Ucapkan sama-sama pelaku firman Tuhan. Ya, jadi pertama bangga dan mengandalkan, kedua roda kekristenan, ketiga pelaku firman Tuhan. Kalau kita menjalankan ketiga hal ini secara kontinu, walaupun mungkin sempat gagal, kita nggak sempurna dan sebagainya, kita jalankan terus maka kita tanpa disadari akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan bertindak. Dan kita pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Pada saat kita kuat, ada tindakannya, ada prakteknya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi bukan untuk keuntungan sendiri saja. Karena kita mengandalkan Tuhan. Orang yang menyebut dirinya mengandalkan Tuhan. Berarti dia mau seluruh apapun keberhasilan di dalam hidupnya. Kemenangan di dalam hidupnya. Itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan melihat poin nomor satu. Silakan di next. Bermegah karena kita mengenal Allah. Ayatnya seperti di bahan edifikasi saudara. Yeremia 9 ayat 23. Kita ucapkan bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena... Janganlah orang kuat bermegah karena? Janganlah orang kaya bermegah karena? Ah, saudara, kita lihat ayat ini saja diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia pada waktu pembuangan orang-orang Israel ke negara Babel. Segitu sudah dibuang sama Tuhan. Segitu sudah diserahkan. Tapi ternyata orang Israel masih Dia bangga dengan kebijaksanaannya. Masih dia ngandelin kekuatannya. Masih dia andelin kekayaannya. Nah saudara itu segitu mereka udah dibuang saudara. Nah Tuhan mau mengingatkan kepada kita saudara. Di tengah zaman yang nggak mudah ini silahkan di next. Manusia itu menurut saya bukan manusia yang di luar Tuhan. Yang di dalam Tuhan pun banyak. Manusia sering mengandalkan tiga hal. pertama kebijaksanaan atau disebut hikmat. Nah ini saya kasih contoh ya, contohnya banyak ya. Saya kasih contoh misalnya saja yang mudah poligami monogami ya. Puji syukur di dalam Yesus kita monogami ya, hanya satu yang bisa menceraikan kita yaitu kematian saudara ya. Dan walaupun pa fuxi nggak ada, Ci melian selalu ingetin saya. kita harus membawa nama baik suami kita. Nah, itu selalu saya ingat dia yang yang pertama telepon saya dan dia bilang sebagai sesama wanita ya dan sebagai sesama yang ditinggal oleh suami, dia selalu ingat kamu harus membawa nama baik suamimu. Ya, Ci, saya akan berjanji untuk membawa nama baik suami saya. Jadi saudara kita ya pakai hikmat itu saudara, itu memang diperlukan. Misalnya poligami monogami orang yang poligami setelah saya pelajari itu menurut kepercayaan mereka dari juga eh, apa hadis nabinya itu bilang poligami itu keuntungannya keuntungannya dia akan menambah sejahtera bagi banyak orang nah pola pikirnya kenapa dengan mempunyai istri lebih dari satu bahkan boleh 4 ya boleh 4 itu Jadi katanya nanti kesejahteraan daripada keluarga istrinya pun semua terangkat. Keluarga besar mereka. Jadi bayangkan saudara, itu salah satu contoh kenapa kok orang mau poligami. Ternyata supaya nanti juga banyak alasannya. Salah satu alasan yang paling besar supaya mensejahterakan rakyat di sekitarnya. Jadi kalau ada satu pria kaya dia mempunyai. empat orang istri misalnya, maka keluarga-keluarga besar dari istri-istrinya ini juga akan terangkat akan dibantu itu adalah hikmat kebijaksanaan dari apa dari manusia saudara Tuhan Yesus mengajarkan hanya monogami satu lawan satu ya para wanita di sini siapa yang seneng dimadu, saudara nggak ada ya nggak ada ya Kalau madu senang saudara ya. Madu pasti kalau dibeliin mau saudara ya. Nah saudara kebijaksanaan seperti itu. Karena datangnya dari manusia akhirnya mendatangkan apa? Salah satu imbasnya di negara kita apa saudara? Korupsi saudara. Mau gak mau bagaimana mensejahterakan empat orang ini. Karena nggak ada sumber daya mungkin udah habis dan sebagainya. Maka mau gak mau jadi... korupsi saudara. Makanya semuanya related, berhubung-hubungan. Contoh itu kebijaksanaan manusia. Yang kedua kekuatan. Nih Orang Kristen juga sering ngandelin kekuatan. Saya punya dua kakak, saya punya lima kakak laki-laki. Saya anak ke enam wanita, adik saya bungsu wanita. Jadi kami tujuh bersaudara. Kakak saya yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat itu adalah orang-orang yang berani Berani dan kuat Saudara. Mereka udah mengenal Tuhan Yesus, bahkan yang satu sudah melayani. Namun apa Saudara kesalahan mereka? Ngandelin kekuatannya. Mereka sempat punya showroom mobil, mereka punya usaha yang maju, teman-temannya banyak Saudara, banyak sekali. Saya ingat waktu kokok saya itu dulu ya, dulu lagi megahnya Saudara. Kalau ada tukang duren aja dipanggil beli langsung 100 duren saudara. Saya kadang bingung, buat apa coba 100 duren saudara? Saya terbalik dikasih sama mertua dari Mojokerto. Kan kalau di Jawa Timur banyak mangga ya saudara ya. Nah, saya sering dikasih mangga satu peti gitu ya. Mangganya saya bawa ke kakak saya. Lah saya enggak bisa bawa sepeti gitu juga saudara ya. Berat lagi pula saya bagi-bagi. Kakak saya Beli duren aja, sekali beli 100 duren. Lah saya cuma bawa mangga aja, tiga biji saudara. ya Tiga biji saya naik angkot ke showroomnya. Saya bawa terus kata koko saya, kamu mau ngapain kesini? Nah pertanyaannya juga udah nggak enak saudara nadanya. Saya tahu itu mereka pada ngandelin kekuatan. Apa yang terjadi saudara? Kedua kakak saya ini saudara, rumahnya beberapa rumah. Kalau mobil sih karena punya showroom jadi gonta-ganti saudara ya. Maklum mobil jualan ya. Wah, hati-hati ya di sini ya. Kalau ada wanita yang mau dipersunting pria mobilnya ganti-ganti. Jangan-jangan itu grab car saudara ya. Hati-hati ya. atau sewaan rental ya. Nah, saudara itu dia waktu itu saudara mereka berteman dengan banyak orang dan nggak tersaring. Karena kuat, merasa kuat iman. Kuat usaha, kuat ekonomi. Akhirnya mereka terperangkap ke dalam pergaulan yang gak benar. Sedikit-sedikit itu, itu nggak langsung satu tahun dua tahun saudara. Itu berlangsung tujuh sampai sepuluh tahun. Terperangkap dalam pergaulan yang gak benar. Terperangkap dan akhirnya apa ujungnya? Setelah lima belas tahun berusaha, apa yang terjadi? Semua usahanya ludes saudara. Ludes itu kejadian sebelum pandemi. Ludes semua bangkrut, saudara. Hutangnya banyak sampai sekarang pun ada yang belum dibayar. Itu utangnya hampir berapa m gitu, saudara. Kenapa, saudara? Lihat, mengandalkan kekuatan, merasa kuat, merasa saya bisa. Akhirnya demikian, saudara. Itu contoh ya. Nah yang ketiga itu kekayaan. Ini sih udah sering. Wow, saya tenang. Saya kaya, saya punya banyak tabungan di deposit, saya punya banyak warisan dan sebagainya. Saudara mau tahu nggak? Tahun 2007 saya begini-begini pernah ke Amerika, saudara. Gini-gini ya, dari Bogor, saudara ya. Nah, saya pernah ke Amerika nih. Jadi nggak hanya orang Surabaya aja nih. Ya. Jadi orang Surabaya saya denger, waduh, ke Amerika kayak naik beca ya. Wah, ini enak amat kayak naik beca ke Amerika. Nah. Saya cuma sekali itu saudara di tahun 2007. Waktu itu Pak Fuxi udah beberapa kali dia suka diundang khotbah di gereja yang Pak Hari itu di Los Angeles. Saya pernah ikutan waktu saya apply visa Amerika, saya ke Kedubes Amerika di Kuningan, Jakarta. Udah antre tuh jam 5 pagi ini 2007 ya. Udah antre semua disitu belum ada online-online ya. Jadi kita antre semua saudara mau tau gak? Saya lihatin orang-orang keren-keren banget ya. Semua pakai kalung salib, Saudara. Salibnya gede-gede. Ya. Ada yang sampai gini jalannya, ya. Karena salibnya gede. Terus dia bilang, "Ibu, ibu nggak pakai kalung?" Kata saya, "Saya nggak ada kalung. Emang kenapa? Mesti pakai kalung? Kok pada banyak salibnya?" Saya di situ ngobrol-ngobrol dulu. Terus dia bilang, "Ih, Ibu, kalau ke orang bule itu, ke orang Amerika, kita kudu menunjukkan bahwa kita juga iman Kristen, makanya pakai salib, bu. Eh, udah gitu saya ketemu salah seorang istri gembala dari MDC juga. Terus dia bilang, eh kamu ada di sini? Iya, bu. Saya bilang. Terus kamu gimana? Kamu pakai rekening siapa? Nah, terus saya bilang, saya pakai rekening saya. Ibu pakai rekening mana? Aku sih pakai rekening gereja. Enggak berani deh, pakai rekening sendiri. Ya, kayaknya. nggak akan memenuhi syarat. Oh iya, saya kan jadi kaget. Ya, lo tadi saya sama Pak Fuxi disuruh pakai rekening sendiri. Karena sampai detik ini pun saya nggak pernah kotak-kotak rekening gereja untuk urusan saya kemana-mana, saudara. mau saya ke Australia, mau kemana, saya selalu pakai sendiri, saudara. Lalu saudara, pada saat itu saudara di depan saya dia bilang, ibu saya mau tanya, rekening ibu, rekening ibu tuh berapa berapa? Karena saya polos, ya. Saya naif saya bilang, saya 15 juta, Pak. Saya nggak ada lagi uang, saya cuma 15 juta doang. Terus saya diketawain loh. Astaga, Ibu berani-berani apply visa Amerika rekening cuma 15 juta. Ibu mau tahu nggak 100 juta minimal, 100 juta. Terus saya aduh Tuhan, 100 juta dari mana ya? Masa saya mau balik lagi? Udah ada perjanjiannya. Ya udahlah. Kata saya mau 15 juta juga nggak apa-apa ya. Pokoknya saya maju. Dan terus teman saya ada yang bilang. Pokoknya ya kalau kamu maju. Kamu worship di dalam hati. ya udah saya ikutin aja saudara ya. Demi jalan ya saya worship ya. Terima kasih Tuhan ya. bodoh amat orang lain saudara. Ada satu keluarga. Dia pakai bajunya itu seragam. Anaknya tiga. Suami istri. Ternyata dia direktur suatu perusahaan. Nah dia di depan saya. Pas dipanggil dia di depan saya, eh nggak taunya dia ditolak saudara. Saya bilang, aduh Tuhan dia aja direktur perusahaan ditolak. Apalagi aku, aduh, aduh. Dan dia bilang, dia marah-marah saudara. Orang itu marah-marah ke petugasnya. Kamu nggak tahu saya ini direktur bla 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 bla. Terus saya diem aja. Pas giliran saya ditanya nih sama si bule. bulenya tapi udah bisa bahasa Indonesia. Dia bilang, mau bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Terus saya bilang bahasa Indonesia dong Pak ya ngapain dah Inggris-Inggrisan ya gitu ya terus ceritanya dia tanya kamu mau kemana saya mau ikut suami suami ngapain suami kasih training Pak terus oh gitu kamu udah tahu tempat tinggalnya udah tahu Pak mana kamu alamatnya mana saya kan udah siap nih ini alamatnya nanti tempat saya nginep nah ini suratnya Pak ini namanya Pak Hari nih dia yang kasih recommended. Nah saudara pada waktu itu karena saya melayani anak remaja. tuh anak remaja ngomongnya suka nyeleneh ya enggak? Waktu itu ada istilah. Istilahnya adalah Mene ya. Nah Mene itu artinya mana aku tahu. Nah tuh bahasa India yang dipelesetin. Mene Nah eh si bule saudara dia tiba-tiba nanya yang aneh-aneh dia bilang. Ibu kan temennya Pak Hari ini ya Ibu ya, Ibu tahu nggak tanggal lahirnya? Itu hampir saya ngucap menekete, <laughs> hampir saya ngucap gitu coba depan si bule itu, tapi untung kayak ada yang nahan karena tadi saya worship terus ada yang nahan bibir saya. Udah mau Mah. langsung ya, terus saya dengan jujur saya jawab nggak tahu Pak, saya pakai bahasa Sunda lagi pakai aksen Sunda saya. Nggak tahu atuh pak, masa saya tahu nomor tanggal lahirnya segala, kan saya nggak tahu. Nah kalau begitu ibu pulang cari tanggal lahir dia, tanggal berapa, tahun berapa, dua hari lagi ibu balik ke sini nah Saudara dua hari kemudian saya udah dapat tanggalnya, saya masih ingat sampai sekarang. Pak hari itu kalau nggak salah lahirnya 13 Oktober, hmm. ingat tuh 2007 sampai sekarang saudara. Dan saking saya waktu itu tuh begitu ditanya gitu. Saya pas dua hari kemudian. Saya bilang ketemunya untung sama dia lagi. Pak saya yang kemarin ditanya itu tanggal lahir. yo eh, tanggal lahir tanggal berapa? Saya bilang 13 Oktober 1956. Wih kata dia dicocokin. ya Ini Pak hari ini pakai kacamata apa enggak? Terus kata saya pakai Pak. Setahu saya pakai kacamata dia. Rambutnya gimana? agak agak tipis dikit ya agak agak botak. Lalu saudara langsung dia keluarin tanda tangan, ya, Ibu boleh ke Amerika. Saya kasih satu tahun. Nah, saudara bayangkan itu orang mengandalkan pada kekayaan. Saya cuman punya 15 juta di tabungan, nggak ada lagi. Benar sejujur-jujurnya saudara. Tapi Tuhan kita luar biasa. Saya bisa ke Amerika, Saudara, ya. Udah gitu saya diajak ke mana? ke Hollywood, waduh ya, udah diajak ke Hollywood ke apa? ke Las Vegas, waduh ya, sampai diperkenalkan, bu ini Sodom Gomorrah-nya Amerika katanya, <laughs> kenapa bawa saya ke sini biar ibu tahu katanya. Nah, saudara bayangkan ya, apa yang nggak pernah kita pikirkan itu karena kita mengandalkan siapa, saudara Tuhan kita ya. Silakan di next. Baik kebijaksanaan, baik kekuatan, baik kekayaan. Itu semua emang dibutuhkan. Bukannya berarti enggak dibutuhkan. Kalau gitu saya enggak boleh bijak sana dong. Kalau gitu saya enggak boleh kaya. Ya, enggak juga Saudara. Saudara butuh itu untuk keperluan hidup kita sehari-hari, Saudara. Syukur bisa kaya jadi bisa ada tabungan. Tapi semua itu kalau kita bangga-banggakan selalu. Siapa di sini yang suka di medsos? bereksistensi luar biasa tingginya, saya udah bilang kemarin ditutup tahun ibadah MDC Bogor. Bertobat jemaat yang suka nulis status aneh-aneh, bikin orang jadi gondok, ya enggak. Misalnya Pak siapa ini tadi Pak Adi ya, Pak Adi misalnya misal ya Pak Adi, Pak Adi mau pinjam uang ke saya, terus saya bilang maaf ya Pak Adi, sorry ya, saya nggak bisa pinjam meminjam langsung Pak Adi nulis status hendaklah murah hati. Karena orang yang murah hati beroleh kemurahan, ya. Nah, saudara, status itu bisa macam-macam, saudara. Nah, saudara, hari ini kalau kita selalu bangga, semua itu diperlukan. Kekuatan diperlukan. Kekuatan fisik menghadapi polusi udara segala macam. Kalau kita nggak sehat, nggak kuat, ya nggak bisa kerja. Kita perlu kuat pikiran, kuat mental. Nggadepin orang sekarang banyak yang aneh-aneh. Semua diperlukan untuk kehidupan. Namun, bila kita mulai melenceng ekstrim. Wah, saya kelihatannya mulai ngandelin ini. nih, Saya mulai bangga-banggain ini. Saudara, cepat bertobat. Mengapa? Karena semua kebijaksanaan, kekayaan dan kekuatan terbatas. Saudara, saudara pernah dengar kisah seorang kaisar yang suka berperang. Dia pinter, kudanya juga tangkas. Suatu hari dia mau berperang. Dia bilang sama tukang sol sepatu kuda. Tolong ya pak, sepatu kuda saya seperti biasa. Bapak kan udah tahu ya, pakunya yang rapih. Jangan sampai ketinggalan yang teliti. Tahunya si tukang sol sepatu kuda lagi ada masalah. Jadi ketika dia pakuin, itu sol kudanya saudara. Dia bilang, aduh ya ini kayaknya udah beres semua. Ketinggalan satu paku saudara. Satu paku ketinggalan karena dia nggak fokus. Waktu kuda itu dipakai sama eh, kaisar, gimana udah beres pak? Beres bos ya. Bagus nih pak, bapak jenderal boleh pakai. Hm. Dia berpikir, pasti aku menang. Kudaku kuda yang tertangkas, pasti aku menang. Apa yang terjadi ketika mereka mulai berhadapan antara dua kekuatan itu dengan musuhnya saudara? Si kuda mulai merasakan ada yang nggak enak di sepatunya, saudara. Dia mulai merasakan ada yang nggak enak, tapi dipacu terus sama tuannya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia ngerasa nggak enak gak enak begitu, terjungkal, saudara. Terjungkal, kudanya nggak bisa bangun lagi, kaisarnya terjatuh, kalah hari itu mereka perang. Lihat, saudara. Terbatas semua kekuatan. Pandaian kita dan sebagainya. Demikian juga saya pernah dengar cerita waktu tsunami 2004 di Aceh ada satu toko emas terbesar. Katanya itu yang punya adalah orang Padang. Dan itu besar sekali. Dan itu mereka sangat kaya. Hari itu nggak sempat menyelamatkan emasnya. Tsunami datang. Semua ambles emasnya, saudara. Dan mereka Jadinya agak kurang waras. Biasa nimbang emas berapa on, berapa on. Sekarang mereka jadi kurang se-on saudara. Nah saudara iya tadinya nimbangin emas. nah Sekarang mereka udah jadi ingatannya terganggu. Jadi kurang se-on saudara. Nah saudara lihat semua itu terbatas. Demikian juga kalau kita ngandelin hanya kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan kita. Ingat loh kita ini belum di surga. Kita ini masih di dunia yang dosanya tambah lama tambah besar. Seperti saya ceritakan kakak saya tadi yang dua orang. Memang kuat, memang ada fasilitas. Tapi dosa, it's menarik. Dosa ngegerogotin, menarik. Akhirnya dari teman-teman yang nggak beres pergaulannya, hancur mereka. Makanya cari teman, cari komunitas. Itu harus yang di dalam Tuhan, saudara. Harus sungguh-sungguh selektif. Nah sebaliknya, silakan di next, di dalam Yeremia 9 ayat 24. Kalau kita mau bermegah, kalau kita mau bangga mengandalkan hanya siapa? Tetapi siapa yang mau berbengah, baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku. Nah saudara lihat, ini satu dorongan semangat, satu benar-benar yang ada di dalam hidup kita. Kalau saudara mau menghidupinya, ini akan berlaku dalam hidup kita. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi apa yang sudah dijanjikan Tuhan? Kasih setia, keadilan, kebenaran akan terjadi di dalam hidup kita. Nanti diut anak saya Sarah dan menantu saya Michael akan kasih renungan firman Tuhan. Saudara anak saya, saya saya bukannya banggain Sarahnya ya, saya banggain Tuhan saya. Itu saudara Sarah delapan tahun di Australia. Mereka hanya berlibur satu bulan ini dan harus kembali kerja tanggal 23 Januari ini harus udah balik ke sana. Saudara anak saya itu delapan tahun hidup di Australia. Kami nggak membiayai mereka, nggak membiayai anak saya itu waktu belum menikah. Sekarang baru menikah dua tahun. Nah saudara, ketika dia hidup di Australia, saya nggak punya uang loh saudara. Dengan pahfungsi kami benar-benar modalnya itu kami percaya Tuhan kami yang bisa kami andalkan. Saya saudara waktu Sarah daftar di UI Universitas Indonesia. Karena dia diterima undangan khusus. Saya bilang, Sarah ini kamu mau pilih jurusan yang internasional atau yang di dalam negeri. Lalu kata papahnya, pilih internasional. supaya nanti dia bisa lanjut gimana caranya lanjut kita nggak punya uang pak lalu pak Fuxi dengan kalem dia jawab bapak di surga akan tolong semuanya saudara akhirnya waktu saya tanda tangan pak Fuxi lagi boarding mau ke Malaysia pelayanan saya di situ ngegeter gimana ini nanti katanya semester keempat udah mesti langsung kuliah di luar negeri boleh pilih yang mana Saya pilih di Australia, di Queensland. Terus saya sih tanda tangan-tanda tangan enak. Tapi gimana nanti uangnya, saudara? Uangnya itu yang jadi masalah, saudara. Dan saya tanya sama teman-teman yang menyekolahkan anaknya di Australia. Asli nih, mulai dari pertama sampai dia lulus S1. Dan ini nggak punya Saudara, nggak punya siapa-siapa. Saya tanya berapa biaya kamu? Biayanya itu 2M lebih, saudara. Kalau di total... semesteran dan kemudian tinggal di rumah sederhana, kemudian makannya dan sebagainya. Itu ditotal bisa 2M lebih sampai 3M. Saya bilang, "Tuhan, saya nggak punya MM itu. Kalau ember saya punya di kamar mandi. Banyak ember plastik. M-nya yang beneran itu gimana, Tuhan?" Tapi Tuhan bilang, "Maju." Ya udah saya maju. Kok disuruh maju-maju? Pak Fuxi juga bilang gitu. "Eh, ada satu teman Baru kenalan orang Jakarta. Bu, suami ibu apa? Suami saya pendeta pak. Hmm, jangan takut. Pendeta saya anaknya sekolah di Jerman. Mulai dari 0 sampai sekarang S2. Ibu jangan takut. Oke okay, pak. Saya tanda tangan. Nah yang deg dekan udah semester 3. 3 semester, ya di Depok, di UI. Saya bisa bayar kayak biasa. Masuk semester 4. Ya Tuhan, inilah ujianku. Nah, Saudara, saya situ berdoa, saya ngandelin Tuhan yang hidup. Apa yang terjadi saudara? Disitu dibuka kesempatan 10 orang untuk dapat beasiswa di Queensland. Yang kasih beasiswanya bukan UI, tapi Queenslandnya. 10 orang akan disaring, dites. Terus pas saya tanya, Sar kamu ngajuin? Iya mamah. aku 10 orang itu sebab ada yang ke Amerika, ada yang ke Inggris, aku pilih yang Australia 10 orang itu. Berapa SAR nilainya? Wah, Mama, IPK-nya itu mantap-mantap 3,98, 3,8, 3,95. Lah kamu berapa SAR? 3,67, Saudara. Nah, ini maaf ya, bukan universitas abal-abal, Saudara ya. Universitas Indonesia itu itu luar biasa saingannya, Saudara. Dan maaf di sana waktu itu juga masih ada sedikit rasis. Jadi saya bilang Sarah bagaimana ini? Kita berdoa. Udah berdoa. Mama, aku disuruh tulis surat. Kenapa kamu mau sekolah di Australia? Harus ditulis surat mengarang dalam bahasa Indonesia. Ditunjukkan kepada profesornya. Profesornya itu juga bukan orang seiman lagi. Terus Mama ditulis nggak bahwa Papa itu pendeta? Tulis kata saya. Saudara tadinya lagi SD pada malu papahnya pendeta. Ya papaku pendeta bukan pengusaha katanya. Nah udah dianya gede gitu baru dia nyadarin. Sekarang mereka sadar aku bangga punya papah pendeta. Nah saudara waktu dia nulis saya doakan. Dari 10, kan anak saya paling kecil IPKnya 3,67. Yang lain rata-rata 3,9 gitu. Siapa yang terpilih? nomor satu ranking satu 3,98 namanya si Iqbal nomor dua 3,8 lebih eh nomor tiga langsung loncat ke Sarah melati Fu saudara oh saudara Wah oh, saya luar biasa saudara tepok tangan buat tuhan kita ya saudara udah dianya pergi ke sana saya sekarang diinin lagi gimana ya living cost-nya. lah ini uang cuman ada berapa juta paling Paling habis di sono karena kurs dolar. Apa yang terjadi Saudara? Benar-benar Sarah juga anak yang melayani Tuhan, di sana dia tetap melayani Tuhan. Dia enggak mau ongkang-ongkang. Mama aku ke sana enggak mau hanya belajar-belajar begitu. Aku memang pengen jadi dosen kayak papa. Tapi aku nggak mau belajar-belajar gitu. Kata saya, ikut gereja yang ada pemuridan. Ikut gereja yang benar. Saudara akhirnya dia ikut Saudara, dia melayani. Nah, ternyata dia dapat apa lagi? beasiswa cost living saudara orang lain pada nggak dapat beasiswa cost living Cuman dapat biaya materi kuliah tapi Sarah dapat saudara luar biasa saya begitu nangis sama Tuhan tapi kan dia 8 semester 44 setengah 5 semester ya di sana S1nya eh saudara Semester pertama itu dia dapat beasiswa. Semester berikutnya, semester ke-6, dia gagal. Harusnya ada sedikit nilai lagi yang harus dia capai. Mempertahankan beasiswa itu gagal. Lalu dikasih keputusan. Tanggal segini harus bayar satu semester. Berapa saudara? 167 juta rupiah. Saudara mungkin yang pengusaha, mungkin eh gampang 167 Ya, udah nggak ngelihat jutanya lagi, cuman tinggal baca 167 gampang, Bu. Eh, bagi saya nggak gampang, Saudara. Karena ada belakangnya itu, Saudara. Nah, ya enggak ya. Depannya gampang. Lalu kami berdoa, lalu Pak Fuksi pas kebenaran ke sana. Itu deadline-nya hari itu jam 3 sore. Saya ingat betul. Saya masuk kamar, saya bilang, "Engkau Bapak di surga yang aku sembah. Engkau Allah Maha Besar." Saya nangis sampai air mata saya udah kering. Udah jam 12, tinggal 3 jam lagi. Saudara ketika saya udah worship, udah air mata saya kering. Ada telepon berbunyi, WA call dari siapa? Orang Australia, ibu kosnya si Sarah. Ibu kos itu pendoa syafaat. Dia bilang, Bu, ibu kayaknya lagi ada masalah. terus saya diem aja, ibu ibu ngomong atuh katanya, nah terus saya bilang iya, maaf bu, saya nggak mau ceritain masalahnya malu atuh bu, nah apa yang terjadi? dia desek saya saya disuruh desek desek katanya, saya harus ini oleh roh kudus, akhirnya saya cerita saudara sambil nangis, pas cerita dia bilang, ibu ibu butuh berapa? saya nggak mau sebutin nominalnya, supaya saya benar-benar bergantung ama roh kudus. Saudara, jam 1 siang di sana, di sini 3 jam sebelumnya. Tiba-tiba, saya kan bilang tuh setelah itu Pak Fuxi. Pak, tadi Bu Fani ngomong gini, gini, gini. Lalu mereka bilang, iya kita tetap berdoa aja. Jam 1 diketok pintu in kos si Sarah. Yang masuk adalah siapa? Pak Vincent, suaminya Bu Fani. Lalu dia kasih berapa saudara? Kita udah korek semua uang tabungan. Maaf-maaf, sekali-sekalinya saya seumur hidup pinjem ama mertua. Saya belum pernah minjem saudara. Saya itu ngomel ke suami saya, jangan pinjem. Tapi kata suami saya, nggak apa-apa deh ini ke mama sendiri. Nanti kita cicil katanya. Nah ya itu orangnya udah di surga ini saudara. Ya. Paling sekarang dia denger ya. Nah saudara, waktu Pak Vincent datang, dia bawa berapa? 2.500 dolar. Uang yang kita perlukan 25 juta rupiah. Itu yang kami perlukan. Tuhan luar biasa. Langsung Pak Fuxi dan Sarah pergi ke kampus. Langsung dibayar. Setelah itu Sarah bilang, aku berjanji mah. nggak akan aku mau apalagi nilainya anjlok lagi sedikit. Aku mau te terus belajar dengan tekun. Akhirnya saudara apa? Dia lulus, nggak pernah dibiayain lagi selain itu saudara. Lulus S1, setelah lulus S1 dosennya malah uh, apa namanya apresiat kepada dia, malah seneng dia bilang kamu masuk S2 yang sistem cuma satu tahun, saya akan promosikan kamu. Dia masuk S2 satu tahun, dia lulus dengan predikat bagus cumlaude. Setelah itu dia masuk lagi, kamu ditawarkan lagi S3 beasiswa, dan kemarin dia baru beres S3 saudara. Bulan Oktober kemarin saudara. Dan dia sekarang mulai membantu dosennya. Untuk jadi saya berharap dia bisa jadi dosen. Di sana sebelum nanti pulang ke Indo. Karena dia bilang mama aku ingin merawat mama. Dan saya bilang kamu anak baik Sarah. Ya. Dan saya lihat kalau kita bangga ngandelin Tuhan. Bukan ngandelin kekayaan kita. Saudara itu aduh deg-degannya luar biasa. Tapi udahnya, saudara, aduh, kemenangan itu yang tadi dinyanyiin bukan hanya sekedar lagu, saudara. Itu benar-benar tertumpah dari sel-sel tubuh kita. Makanya saya nggak akan mau ninggalin Tuhan. Saya nggak mau, saya nggak mau ninggalin pelayanan. Sebab apa? Tuhan udah begitu baik. Nah kita next lagi. Allah itu pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Karena dia pernah menjelma juga jadi manusia. Saudara kita mesti bersyukur. Jadi kalau ada orang bilang gimana caranya aku mengenal Allah. Pertama yang saudara mesti tanamkan di, di pikiran kita. Dia juga sama kayak kita. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Dia pernah marah, dia pernah nangis. Dia pernah juga rasa ada takut waktu Tuhan Yesus di taman Getsemani. Dia juga gembira melompat saudara. Dia juga pernah lapar. ya. Siapa yang sekarang udah lapar? Nah, belum biasa saudara ya Nah saudara semua itu kita perlu lebih dalam dengan dia mengenal itu berbeda dengan mengenal tentang saudara mengenal itu kita tambah mengerti isi hatinya saya katakan saya nggak sempurna beneran saudara tapi kita terus mau mengenal dia dan kita ngalamin sendiri makanya kalau dikesan di sel grup pas ditanya ke ibu a Bu kasih sharing, minggu ini dapat apa? Kosong. Kosong. Nah, terus tanya lagi ke bapak ini, Pak minggu ini silahkan bapak sharing. Terus dia, oh, lewat dulu ya. Saya nggak ada, nggak ada cerita. Lewat lagi yang ini. Nah itu hati-hati, itu gejala-gejala. Saudara nggak ngalamin Tuhan. Atau ada yang ditanya, oh saya udah baca buku loh tentang knowing God, karangan ji Packer. Ini loh pengupasannya. hati hati saudara kalau sering ngupas buku juga bukan berarti saudara nggak boleh belajar boleh saudara ya nah saya ingin katakan mengenal tentang itu cuman tahu pengetahuannya cuman tahu siapa dia hanya secara teologis contoh saudara saudara kenalkan dengan suami saya Pak Fuksi ya Pak Fuksi yang ganteng itu saudara ya nah ya Pak Fuksi itu kalau orang kenal Apa pertama kali kesan saudara sama dia? Orangnya apa saudara? Lucu. Nah saya kemarin di Sydney ada orang dari Purwokerto. Dia bilang, Pak ini loh istrinya Pak Fuxi. Terus kata suaminya, Pak Fuxi yang mana toh Katanya ya ini orang Jawa pindah ke Australia. Lalu itu loh. Loh iya aku tak sekarang ingat yang lucu, lucu itu katanya. Nah semua orang di seluruh dunia nyebut dia lucu. Tapi kalau saudara udah kenal dalam, hmm, sangat lucu saudara. <laughs> saya sebagai istrinya itu. Saudara, pernah dia pelayanan di Amerika? Uang kami tinggal menipis. Itu ke akhir bulan masih lama kegajian. Terus saya bilang, Pak ini gimana? Ini butuh begini, begini, begini. Eh suami saya. Dengan kalem dia jawab gini, minta sama bapak di surga. Tanya, Cuman gitu doang saudara. Apa itu lucu saudara? Enggak lucu saudara, ya enggak lucu itu buat seorang istri saudara. Minta aja. Nah saudara lihat ya, kalau kita misalnya bilang Allah kita itu begitu maha dasyat, maha besar. Sekarang sampai dimana kita mengalami kemaha besaran, maha Tuhan. Kalau kita punya teori Allah itu maha kudus, sampai dimana? Kita mengerti bahwa Allah itu benar-benar Maha Kudus. Punya pengalaman apa kita tentang dia Maha Kudus. Nah kita lihat ya gambar berikut. Ini ada seorang, silakan di next. Mungkin saudara pernah dengar seorang akrobatik dari Perancis. Kalau nggak salah di tahun 1900-an. Dia itu belajar di, di tambang itu. Menyeberangi air terjun Niagara. Ini gambarnya cuma sedikit. Kalau banyak saudara, di tengah-tengah itu dia bisa bebalik begini, jalan lagi ke sana. Di tengah-tengah dia pernah bawa kompor, bikin ceplok telur saudara. Di tengah tambang loh saudara, bikin ceplok telur. Saudara lihat, di tengah-tengah dia bisa pakai kamera untuk foto-foto. Ini bukan di tembok, bukan di jembatan, ini di seutas tali. Suatu hari ada rombongan dari kekaisaran Inggris untuk melihat keahliannya. Wow, semua orang tepok tangan. Percaya nggak saya bisa menyeberang dari sini sampai sono? Terus orang-orang bilang percaya, ya percaya nggak saya bisa masak di tengah? Percaya. Nah, terus akhirnya Charles bilang gini. Sekarang saya mau bawa salah satu dari anda naik di gerobak ini. Saya akan seberangkan ke sana. Ayo, siapa yang mau? Diem semua saudara, diem. dalam hati mereka emangnya saya mau jadi korban ya nah dia mereka pada diam eh ada satu orang nah ini versi ceritanya lain-lain ada cerita yang bilang satu orang anak ada cerita bilang seorang ibu ada cerita lagi bilang oh itu seorang laki-laki pokoknya entah cerita yang mana yang benar pokoknya ada seorang menyediakan diri lalu dia menyediakan diri dia bilang saya mau dengan mantap lalu diseberangkan bolak-balik pakai gerobak. Nah, berhasil Saudara ditepokin sama orang-orang semua. Ternyata orang itu ceritanya lain-lain ya. Kalau yang anak ternyata anaknya sendiri. Yang seorang wanita ternyata ibunya sendiri. Yang seorang pria ternyata apa? Itu adalah manajernya. Kenapa demikian Saudara? Karena orang-orang tanya, "Kenapa kamu rela begitu percaya?" Lalu mereka bilang, karena aku sudah mengenal Charles Brondin. Aku bergaul sehari-hari dengan dia. Aku sudah lama kenal dengan dia. Aku tahu dia mampu. Aku tahu dia tidak akan mencelakakanku. Aku tahu dia akan melindungiku. Aku tahu dia akan membawaku sampai tuntas, sampai selesai, sampai menang. Saudara, itulah saudara. Dengan Allah kita. Kita seringkali ditanya. Kamu percaya Yesus menyelamatkan? Kamu percaya kamu masuk surga? Percaya, percaya. Giliran kita ditanya. Kamu percaya hidupmu pasti diberkati ketika kamu mengembalikan perpuluhan? Pada diam, saudara, diem. Nanti dulu kalau urusan itu. Nah makanya saya usul. Kita nanti kalau ada baptisan lebih baik dompetnya dibaptis ya. Misalnya seperti itu ya. Nah maaf saya agak lama ya. Yang kedua saya cepetin. Hubungan dalam mengenal Allah, ini ada roda kekristenan. Saudara, kita seringkali berpikir, kalau mau hubungan mengenal Allah itu abstrak. Allah itu abstrak kayak gimana ya? Nah, orang navigator menggambarkan kalau kita jadi murid Tuhan yang kuat dan bertindak. Harus jari-jarinya itu seimbang. Firman Tuhan doa, bersaksi menginjil. bersekutu sel grup saudara ini harus empat ini seimbang baru rodanya itu akan maju akan kuat akan bertindak saudara jadi jangan sering membayangkan gimana yang kenal Allah itu yang kayak gimana waktu Tuhan Yesus membawa tiga muridnya ke Gunung Tabor Matius 17 Petrus bilang gini udah deh Tuhan kita di sini aja kongkokongko sambil makan Indomie terus kita rebus kopi kan itu ada Musa Elia. Enak di sini Tuhan, di hadirat Tuhan di gunung Tuhan. Tuhan nggak jawab apa-apa. Tahu-tahu Musa dan Elia udah hilang. Tahu-tahu Tuhan Yesus bilang gini, "Ayo berangkat, turun gunung." Apa maksudnya? Kita nggak hanya enak-enakan hadirat Tuhan, menyanyi menyembah Tuhan, itu baik. Tapi apa yang Tuhan inginkan? Kalau kita mau mengenal hubungan Dia lebih dalam. Turun gunung, layani jiwa-jiwa. Masuk, saudara, ke orang-orang yang memerlukan keselamatan. Yang memerlukan, saudara, bantuan dan sebagainya. Turun gunung. Itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Bukan diem di atas gunung terus, saudara. Nah, itu kalau kita mau punya hubungan yang benar. Mari kita lihat. Jika saudara, ini saya dapat dari gembala saudara. ya. Jika saudara ingin mengenal Tuhan, saudara harus mencintai firmannya. Saya dikirimkan, tiap-tiap uh, hari itu ya sama Pak Andreas itu kita memang harus mencintai Firman konsisten kita punya effort sama seperti saudara dulu waktu masih pacaran atau yang sekarang ada pacaran gunung akan kudaki laut akan kuseberangi ya nggak demi cintaku kepadamu nah saudara sama kalau kita juga mengasihi Firman Tuhan kita mengasihi dia tahun ini Buat resolusi bahwa aku akan punya effort yang lebih lagi untuk mengasihi firman-Mu Tuhan. Aku nggak akan asal-asalan, aku nggak akan nanti maju, nanti enggak, nanti turun, nanti naik. Aku akan stabil, konsisten dalam mengasihi firman-Mu. Itu yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Silahkan di next Ini ada gambar pengarang buku Knowing God itu. Pasti Pak Daniel udah jauh lebih tahu dari saya. Namanya ji Packer. Dia mengatakan gini. Sedikit mengenal Tuhan, lebih berharga dibanding banyak tahu tentang Tuhan. Sudara, ingat loh saudara. Kita harus punya pengalaman, punya praktek dengan dia. Saudara, lihat di Yohanes 4. Perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub, Dia orang berdosa. Dia bukan orang yang terdidik. Tuhan Yesus dia bilang aku lihat Mesias aku diampuni dosanya Mesias sudah datang dikasih tahu ke penduduk di Samaria itu semua penduduk terus datang sama Tuhan Yesus Tuhan tinggallah di kami tiga hari aja tinggal mereka di situ akhirnya pada terima Yesus dan akhirnya orang-orang ini bilang sekarang kami percaya kepada Mesias bukan karena perkataanmu dia ngomong ke perempuan itu Tapi karena kami udah ngalamin sendiri, nah bedanya apa? Orang Farisi tahu Mesias itu teorinya begini-begini-begini-begini. Waktu mereka melihat mujizat Yesus, waktu mereka melihat kasih Yesus, hati mereka nggak tergerak. Ah, itu bukan seperti pengetahuan yang kami pelajari. Akhirnya apa? Orang Farisi tidak mendapat anugerah keselamatan. Perempuan Samaria. Yang suaminya itu enam dan dia nggak terdidik justru dia yang diselamatkan. Sekarang kalau di dalam Alkitab itu dalam kehidupan sehari-hari contohnya kayak gimana? Sedikit mengenal Tuhan lebih berharga dibanding banyak tahu tentang Tuhan. Contohnya yang saya lihat dari pengalaman saya. Orang-orang yang melayani dengan sungguh tampak pamrih, orang-orang sederhana mereka itu diuji sama Tuhan. Ada yang usahanya gagal, tapi dia suka memberi. Saya lihat dia sederhana, hanya seorang guru SD. Sederhana, tapi apa yang terjadi? Waktu usahanya gagal, dia buka kulineran. Dia nggak kecewa loh, dia nggak marah sama Tuhan. Dia nggak marah, dia bilang aku tetap mau mengasihi dia. Aku tetap mau melayani dia. Ini contoh orang, yang apa? Sedikit tahu tentang Tuhan, sedikit tahu, tapi dia apa di lebih lebih mengenal Tuhan dibanding dia banyak pengetahuannya. Nah, coba kita lihat video berikut ini. Ini cuma sebentar saja, ya. Video Nick, si Nick, saya nggak bisa spellingnya, Nick Fujijik itu. Dia bilang apa, saudara? Ya. Dia bilang, ayo langsung aja di stel. Dia bilang bahwa kan nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya. Di di dibesarin aja. Nanti ada teksnya. Dia bilang. Kita tuh jangan hanya minta-minta terus sama Tuhan. Kita harus punya hubungan yang benar-benar melekat sama Tuhan. Gak heran dia dipakai Tuhan untuk supaya orang kenal keselamatan. Bisa di, dijalankan? Kalau nggak bisa gak apa-apa, silahkan ya. Nah ini ada videonya, indah sekali kata-kata yang dia ungkapkan. Dia bukan motivator biasa, dia seorang motivator yang benar-benar dipakai oleh Tuhan ya. Nah itu keluarganya ya, anak-anaknya normal ya. Nah dia bilang apa? Di, dibesarkan volumenya. Kamu kena sebagai apa? Kata Nick. Siapa? Apa dia yang dia lakukan untukmu? Mengapa dia tertarik dengan kita? Mengapa dia mau sempetin untuk mendengar doa-doa kita? Siapa saya dibandingkan dengan Tuhan pencipta alam, Sang Alpha dan Omega? Ya silakan. you talk to him if I'm just asking him for things because if I had a friend and I just close up and I'd lose it again. It's not really a good fit. Do you know that he's excited? Do you hear me? But don't Breaking the same as God paid save the world you rescued us back. Right? Save it is done as a trust. And go for the same as Jesus is not comfortable they a little bit to contain the world but to save us. If you didn't have a problem on earth, it's a problem. kalau nggak mengenal Tuhan kata Nick masalah yang lebih besar daripada nggak punya tangan atau kaki yes itu Yes. Oke. Okay. Boleh di cut ya. Ini bagus ya. Nanti saudara bisa lihat sendiri ya. Nomor tiga, kalau kita mau mengenal dia lebih dalam, maka kita harus menjadi Pelaku firman Tuhan. Kita harus mengenal apa yang berarti bagi Allah. Ini ada di bahan edifikasi saudara. Kita harus belajar untuk berlaku adil, cinta, kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Di next ini udah emang terakhir. Aspek penting dalam mengenal, mengerjakan apa yang disukainya. Menyenangkan hatinya, iya enggak? Saudara kan demikian yang punya suami istri ataupun punya pacar. Tentu kita ingin nyenangin hatinya dong. Gak mungkin kita, ah yaudah dia udah istri saya kok. Biar bagaimana dia istri saya, mau saya, mau dia senengin, mau dia senang. mau Enggak, udah bukan urusan saya. nggak mungkin saudara, kita pasti pengen nyenengin suami dan istri kita saudara. Nah, kalau kita pengen nyenengin, maka kita harus melakukan seperti yang dia seneng saudara. Dia senengnya apa? Kan udah bukan kita lagi ya, saya cerita ada satu ibu. Punya tiga anak, punya satu suami, kemudian makanannya beda-beda. Ibu itu jadi masak untuk empat orang itu beda-beda. Itu kenapa? Karena dia pengen nyenengin keluarganya, saudara. Nah, saudara, menjadi pelaku itu tanpa harus dipuji atau dibalas oleh orang. Itu, saudara, yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah bawa pemain keyboard nih. Ini maaf ya, pemain keyboard segala. Awas kalau nggak menginjili ya. PWL, semua singer-singer. Harus menginjili orang loh. Kursi ini harus dipenuhi. Satu orang aja, bawa satu jiwa setahun aja. Kalau nggak pernah nginjiliin, buat apa kita nyanyi-nyanyi? Indonesia bangkit. Indonesia penuh kemuliaannya. Kita harus terjun, ikut menginjil. Bawa jiwa dimuridkan. Nah saudara, waktu saya bawa pemain keyboard, dia bilang, Tante, kita nggak ada yang ngeliatin ya. Iya, kamu main keyboard kan kamu pinter. Gimana bedanya? Aduh. Kalau main keyboard karena passion saya, wuh, saya langsung berkreativitas. Terus kamu pernah ditepokin? Pernah dong ditepokin. Nah sekarang kita jalan cari jiwa nih, ngunjungin orang-orang yang nggak mampu dan sebagainya. Ada nggak yang nepokin kita? Nggak ada Tan. Nah saya bilang, itu pelayanan Yesus. Apa namanya? E, kayak Jokowi sama Ahok, apa itu namanya? E, bablasan apa gitu ya? Apa? Blusukan, nah coba itu bahasa Jerman, blusukan. Nah coba ada yang pernah melakukan blusukan? Blusukan, blusukan kita sama pemain keyboard saya ajak blusukan. Dia pulang-pulang kakinya capek, capek, capek bu katanya. Nah ya itu, kamu jangan main keyboard terus, sekarang kamu blusukan. Nah itu contohnya, Allah enggak menghendaki korban yang mahal atau jeri lelah. Dalam melayani. Tentu kita harus benar-benar serius melayani. Tapi nanti kalau Tuhan bilang. Aku nggak akan memujimu. Kamu harus lebih taat lagi. Nah saudara kalau udah digituin sama Tuhan. Aduh. Kayak Salomo bangun bait Allah. Di tengah-tengah bait Allah. 1 Samuel 16 F 12. Terus dia berharap. Dia dipuji sama Tuhan. Eh Tuhan malah ngomong gini. Salomo kamu harus pegang perintahku. Kamu harus lebih taat seperti ayahmu Daud. Maka kamu itu benar-benar nanti akan jadi raja. Nah, saudara, bukannya dipuji, tapi ama Tuhan disuruh lagi lebih taat. Nah, ini yang disebut Allah tuh nggak pengen korban yang mahal-mahal, segala karya yang megah megah Allah pengen hati kita, saudara. Yang terakhir tetap konsisten, sekalipun mendapat cercaan atau nggak dihargain orang. Wah, aku nggak dihargain orang bu, aku malah dicerca. Terus lakukan karena di situ kamu bisa mengenal Allah lebih dalam. Apa maunya Allah dalam hidupmu? Kesimpulannya, silakan di next. Kalau kita jalankan tadi, bangga mengandalkan punya hubungan roda kekristenan yang benar yang seimbang. Lalu yang ketiga tadi kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kuat dan bertindak. Kuat itu bukan hanya kuat badan. Tapi kuat hati, kuat pikiran saudara. Itu yang jadiin kita jadi dinamis. Dan bertindak, bertindak itu apa? Jadi pelaku firman. Dan kita punya usaha, punya effort. Untuk mencapai tujuan-tujuan. Tahun ini saudara pasti harus punya tujuan. Dalam keluarga, dalam pribadi dan sebagainya. Kalau saudara mau bertindak, maka kenalah Tuhanmu lebih dalam. Kesimpulannya, di tahun yang baru ini... Mari mengenal lebih dalam. Supaya kita disertai Tuhan. Sehingga kita kuat dan bertindak. Nama Tuhan dimuliakan. ya Oke, sharing saya sampai sini. Mari kita masuk di dalam doa sebentar. Keyboard boleh mengiringi lagu. Kunyanyi Hosana atau PWL bantu saya. Sebentar aja kita datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan, kunyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Karena hanya dia... Raja yang tidak tergoncangkan, yang patut kita senangkan. Yesus Tuhan.